0: Per què me la faig? Ja, jo també m'ho pregunto. Hauria de recular fins als gloriosos temps de només novel·les i pel·lícules, als 16 anys, quan se'm van començar a esfullar les ungles i vaig demanar hora al dermatòleg. ves a la farmàcia i que t'ensenyin de la gamma de la Roche-Posay. Va tenir clar de seguida.
1: Així comença Kala Ling és la història d'una dona xinesa que té un centre d'estètica gràcia i que serveix de mirall d'una societat masclista, racista i classista. Una història d'amistat entre una narradora que s'assembla molt a Gemma Ruiz i la Wen Ling, i amb personatges secundaris amb històries apassionants, una dona embarassada que s'enamora, jubilades carrinclones o una jove violada per un futur lluitador de la lluita feminista. Avui, que som a la vigília del 8 de març i que el coronavirus no només ha portat pànic, sinó que també ha evidenciat el racisme cap a la societat xinesa, és un plaer saludar en aquest estudi. Gemma Ruiz, bon dia i bona hora. Bon dia. Com va desgràcies. la vida, Gemma?
2: Bé, bé, bé anem, anem bé, anem bé. Però
1: les ungles? Pintades? Sí, les tinc impecables perquè sé que tots m'ho pregunteu
2: tot i després doncs, no vull quedar malament.
1: Què vol dir esfollar les ungles? Perquè, clar, o sigui, hi han hagut fragments del llibre que no estava al diccionari.
2: Ja, això no ets l'únic, no però m'agrada perquè els diccionaris mm. són una eina molt valuosa i li hem de treure molt més sovint la polsa. Esfollar és quan es fan capes i se't, se't, com, no només trenquen, se't s'ha S'estàs esfullant, és que no sé com diru no, millor.
1: I, i tu quan, quan et vas adonar això de... Aquí dius, uh, se'n van començar a esfullar les ungles, vaig demanar-ho al dermatòleg de jove, eh? Als 16 sí, anys.
2: Això plantejo una situació que es donava molt sovint mm. quan jo era joveneta, i és això, no? Que mm -hmm. a la mínima ja et receptaven maquillatge, si tenies grans, a la mínima et receptaven que, que et fessis la manicura, no?, que te les pintessis, i llavors eh, passen les dècades i dius, a veure un moment, però com pot ser que ja t'introdueixin en aquesta construcció d'una feminitat que no té perquè què així, és a dir, està imposada totalment.
1: Aquest culte a les ungles ha anat evolucionant moltíssim també els últims anys, no? També amb els fenòmens Rosalia o l'abat Guiel.
2: Sí, és veritat. Són unes
1: ungles molt diferents de les que llueixes tu, o a les sí, que fa la Welling, no? Sí, ja
2: seria mm, la, això que diu el nail art, no?, que mm. ja és l'exageració màxima i que ja no se sap si són ungles o són ganivets. Mm. I a mi això m'inquieta i m'agrada, no?, també mm. que les divas del pop tinguin aquest punt així agressiu, m'agrada.
1: Tu no t'atreviries per això?
2: No, és que no, no, pots, no pots taclejar amb aquestes ungles. Peinada. Ja m'agraden, eh? però és que no, no pots ni gratar, no sé, com sí. ho fan.
1: Sempre que et vas a fer les ungles, aprofites per tallar-te el cabell o són coses que van separades?
2: No, mira, les ungles durant molt de temps no me les he pogut fer perquè estava escrivint, mm -hmm. i el cabell, clar, el porto curt, com mm -hmm. tu sabràs, cada mes, més mm -hmm. i mig, ja has d'anar si no vols que la cosa es desboqui. Mm -hmm. Llavors, no, no, mm -hmm. són dos ritmes diferents. La narradora
1: d'aquesta novel·la, de Cara s'assembla molt, fa pensar molt amb la Gemma Ruiz. És la Gemma Ruiz o no?
2: No, no és la Gemma Ruiz, però no vaig voler fugir d'estudi en el sentit d'inventar-me una professió que estigués molt lluny de la professió periodística, per això li vaig acabar adjudicant el rol de documentalista, mm -hmm perquè si bé al principi vaig pensar que fos o advocada o economista o doctora per retratar algú una blanca privilegiada que pot anar un cop a la setmana a un centre de manicura o una parruqueria Després vaig pensar, i per què no aquests privilegis a l'altre? A les periodistes ens pensem, i els periodistes, que fem la feina amb molt rigor, que no que estem lliures d'estereotips i de tòpics, i és mentida. Nosaltres contribuïm a, a perpetuar els clixés. Per tant, aquesta autocrítica, doncs per què no començar per un mateix? I vaig dir, no fugis d'estudi, i que sigui una palla semblant a tu amb els privilegis més semblants als teus. Llavors, ja sé que em preguntaran si sóc jo, doncs explicaré això que t'estic explicant. <ríe>
0: Hem fet la manicura sense dir-nos res. Ens pesava la sort per una defensa que nosaltres dues no hem d'alçar. Ahora espera poquito, guapa. Yo más trabajo. La Wenling empeciga el tou del braç, se'n va cap a dins i jo se suposa que m'haig de quedar relaxada, quieta, esperant que se meixuguin les ungles. Les tripes també tenen memòria
1: la narradora eh, és aquesta documentalista, però la gran protagonista de la novel·la és l'Owen Ling, eh, que és aquesta dona xinesa que porta uns anys ja a Barcelona, al barri de Gràcia, que té aquest centre d'estètica i que és un reflex d'una persona d'una comunitat que segurament se sent desplaçada o que no se sent integrada a, a Catalunya, no? O que, que els catalans no l'hem integrat com, com, com una cosa del nostre dia a dia.
2: No, clar, és la mestressa d'una perruqueria, per això el llibre vaig voler que es digués Cala One Link perquè podria ser Cala Pepita o Cala Mercè o Cala Maria, però en canvi nosaltres ens costa molt veure-la com una Maria, no? com una Mercè, com una papita, com algú de la mateixa comunitat que som nosaltres. I al final tots som veïns, és el bon veïnatge de sempre. La comunitat, la xarxa que fa que la gent es protegeixi d'un desnonament... Llavors, aquesta mania de continuar tractant a qui va venir una mica de més lluny d'algú de la teva família, perquè tots amunt o avall tenim, venim de generacions que van traslladar-se d'un lloc a un altre, doncs encara aquesta mania racista de voler situar persones que són els nostres veïns i, per tant, tant és l'origen d'on sigui, compartim aquesta terra, encara situar-lo en, en un lloc d'alteritat.
1: Tu una persona que t'agrada documentar-te molt, que t'agrada llegir molt. Què necessitaves saber abans d'escriure aquest llibre?
2: Mira, doncs com que em va, em va empènyer molt bàsicament a escriure la falta d'empatia que jo trobava amb molta de la clientela que va a aquests llocs i es mira amb, aquesta, amb aquests ulls racistes, classistes i masclistes, moltes noies que van venir de l'Àsia per viure a Europa amb nosaltres, i eh, necessitava saber d'on venia aquesta mirada. No, no són actituds individuals mai, sempre són creacions culturals, la mirada que projectem a l'altre. Llavors necessitava estudiar els estereotips, els prejudicis, d'on venia aquesta, aquest rebuig cap a la diàspora xinesa i llavors te n'has d'anar a Amèrica, que és la primera, la més antiga i la més estudiada, i d'on després ens venen tots els patrons que nosaltres projectem encara avui dia en els amb personatges de la ficció que els fem parlar malament, que els escarnim, que, que ens en riem... Tot això fa pòsit i fa que després nosaltres fem aquests acudits, generem aquest rebuig i ens comportem com uns autèntics racistes al dia a dia.
1: El ferrocarril el van construir els xinesos, no? El ferrocarril americà, eh, bàsicament perquè la mà d'obra era molt més barata.
2: Sí, perquè eren uns treballadors exemplars que van fer aquesta aposta del tot pel tot, que és una experiència migratòria, però després estan esborrats de la glòria i de l'èpica, uh -huh. no? i llavors aquí comença molt del maltracte i molt de la invisibilització que encara els estem sotmetent nosaltres avui en dia.
1: La Walling existeix?
2: La OneLink existeix amb la persona que et pot vendre una fruita, que et pot posar un tallat, que et pot rentar el cabell. Segurament tenim moltes OneLinks al costat, moltes persones amb qui podem fer xarxa i, i hauríem de començar a, a descobrir-les en el sentit de dir hola, bon dia, tu d'on vas venir?
1: El Walter Tour Gemma Ruiz eh, fa dies que circula ja eh, perquè has fet moltes presentacions per Catalunya i molts clubs de lectura perquè la gent eh, també té ganes de xerrar amb tu, és la teva segona novel·la. Venen ciutadans o ciutadanes xineses a les presentacions?
2: No, perquè segurament encara hi ha la dificultat. Vull dir que les segones generacions, que ja són catalans i catalanes, sí que potser se'l podran llegir, si volen, però la gent que, que encara té uns horaris de feina tan bèsties perquè la seva posta de vida és molt, és molt convençuda que, que, que ha de ser exitosa no? i, per tant, no creues mig món per, per jugar-te-la, has de treballar moltes hores, doncs clar, no hi ha espai ni per conèixer bé la llengua ni per poder fer aquestes coses privilegiades que fem els privilegiats, que és poder llegir i poder anar a un club de lectura. Aviam si
0: tant entrar i sortir de la perruqueria, tanta observació i tant treball de camp, i no hauré sabut veure la gran diferència que marca no haver de viure aïllat en un gueto. Aviam si no hauré captat el fonamental, que per conèixer què mengen els anfitrions de la teva nova ciutat, cal conèixer en primer algun d'exemplar d'anfitrió.
1: Vas a la Xina, no?
2: Sí, vaig anar perquè volia saber com era, no, com es respirava la, la província aquesta de Zijian, que és la que originalment ha portat als nostres veïns xinesos, europeus, No a Europa, pràcticament tots històricament venien d'aquesta província de Zizian, que està sota de Shanghai i vaig voler anar per conèixer ells. Ells estan aquí, són els nostres veïns, coneixen Barcelona, doncs jo també volia conèixer la seva terra.
1: Mm, I als Estats Units?
2: Als Estats Units, sí, per la diàspora aquesta. Vaig fer aquests quatre mesos de, de, de permís de la feina per intentar entendre tota aquesta falta d'empatia i, i investigar, doncs, no sé... Penso que si, si, si tenim ganes d'obrir no? i d'abanderar de, de, de això del terra d'acollida no? que se'ns ha dit tantes vegades a Catalunya, n'hauríem de ser mínimament dignes i em sembla que ens falta molt camí per fer.
1: Per què som racistes els catalans amb els cinesos?
2: perquè som racistes a tot Occident amb, amb totes aquelles terres on hem, on hem anat a extreure matèries primeres i persones i, per tant, necessitava necessitàvem deshumanitzar per poder-ho fer alegrament. Som racistes perquè continuem vivint bé gràcies a que molta gent de moltes parts del món visqui malament. Per tant, ens interessa continuar sent racistes.
1: Mm. Clar... Um parles de molts istes, no? sí. uh, del classista, del racista, de com tracten els bancs els xinesos, no? um, explica això perquè uh, crec que és important posar noms i cognoms, no? perquè sí. el, el racisme no només uh, es veu al carrer, sinó no, que es veu... Sí, és institucional, sí, sí. i es veu, per exemple, quan uh, un xinès um, s'obre un compte corrent aquí, passen coses?
2: Això passa també molt amb, amb, amb molta gent d'altres orígens, eh? però aquí concretament van haver dos casos, jo ho vaig saber per la feina, pels meus companys, d'un bloqueig de comptes simplement perquè el nom, el teu cognom era d'origen oriental, no? amb aquesta cosa oriental que no saps ben bé què es refereix. I clar, és un maltracte bancari, un, un maltracte institucional que no es podrien permetre si el col·lectiu fos blanc amb drets civils, laborals i, i polítics com som nosaltres. No? També ens maltracten eh? els bancs, els, els bancs intenten maltractar tothom que es deixa, però imagina't si, és, si ets d'un altre origen i, per tant, no tens els peus cas aquí perquè, per començar, la llei d'estrangeria que nosaltres apliquem a la gent que ve de fora ja, 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 ja permet... Que, que, que els bancs puguin fer aquests maltractes. Vull dir que, que sí que tenim uns comportaments lamentables.
1: Escolta'm, uh, tot això creus que s'ha greujat amb el coronavirus? Tota aquesta animadversió cap als cinesos?
2: Jo crec que no, sinó que simplement... És a dir, mm, s'ha de veure uh, les conseqüències econòmiques que tindran els negocis de la, dels nostres veïns que van venir de la Xina un dia. Uh, no sé si els comparem amb, amb les conseqüències que puguin tenir negocis d'italians que visquin a Barcelona, que també n'hi ha moltíssims i crec que és la primera comunitat estrangera. No, no sé si estan havent vídeos de gent d'origen italià sortint a dir jo no soc un virus. Sí que n'hi ha negut de, de nois i noies catalans asiàtico-descendents, a França i aquí, que han hagut de sortir a dir jo sóc un virus. Això és tristíssim, és a dir, que s'hagin hagut de visibilitzar per el maltracte que els hi continuem infligint. Llavors, eh, no, és que, no és que ho fem pitjor perquè ho, ho, ho fem malament sempre, però sí que ens ha posat de manifest doncs, la, el racisme que, amb el qual mirem qualsevol cosa que passi tan bé coronavirus.
1: Mira, eh, coneixes el col·lectiu Catàrgia? Sí. El col·lectiu Catarsis és el col·lectiu de joves asiàtics Descendents de Catalunya. En aquests últims dies, i avui aprofitant que venies al suplement, eh, hi hem intentat parlar. No està possible. No està possible i ahir vam fer un comunicat. Un comunicat on Diuen que estan fars de totes les peticions que han rebut aquestes setmanes de ràdios, de diaris, de televisions. Diu aquest comunicat, llegeixo, eh? Um, on queda la professionalitat i la responsabilitat periodística? És una oportunitat per visibilitzar-nos, per uh, donar-nos a conèixer, segur. Uh, ara voleu parlar de racisme? Ho dubtem. Parlar del coronavirus, del brot, de la nostra vivència personal... No és parlar de racisme, és sensacionalisme, és oportunisme. Estic
2: d'acord i ho trobo totalment legítim. Són, jo, jo les he conegut una mica per mail, hem estat en contacte. Veig que són noies molt joves, mm. molt potents, amb molta formació ideològicament uh, molt preparades i tenen raó. Ara només ens veniu a buscar per sucar pa amb el coronavirus. Doncs neu a... Pestafant.
1: Mira, dius, si parlem de racisme, parlem del bloqueig massiu de comptes del BBB o d'altres bancs uh, o persones dirigents xinès sense premsa Avís, És el que parla el llibre. Que sí. el llibre. Parlem dels dos assassinats a persones d'origen cinés a principis d'any. Parlem de tota la violència de la llei d'estrangeria que ens atravessa a totes nosaltres. Uh, per tant, moltes de les queixes o moltes de les denúncies que fa uh, la Gemma Ruiz de Calau Link, estan retradades amb aquest comunicat d'aquestes joves que s'engloben al voltant del col·lectiu Catarsia.
0: El dia que en va confiar la seva infantesa, també ens van donar els números de telèfon. No recordo el per què, ja no deuria caldre. A fora vaig mirar quina imatge tenia el WhatsApp, per si enfilava res que me la fes entendre encara més. Vaig clicar i es va obrir
2: un remell de flors de jesamí.
1: És un llibre que en el fons té esperança, no?
2: Sí, mira, més val més val tenir-ne. Perquè... En, en la gent que vagi amb conscienciència que, 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 que no podem continuar així. I
1: al final la Welling segurament ha hagut d'aguantar tot el que ha hagut d'aguantar, però els seus fills... Uh, amb una mica de sort tindran una altra realitat i són els que aguantaran aquest país o el dirigiran fins i tot. Totalment,
2: no? però aquí també la nostra responsabilitat tant de la ficció com dels mitjans de comunicació per... Uh per no continuar-los excloent. És a dir, nosaltres eh, tenim un dèficit claríssim en representació. Aquí estem representant la ficció i els mitjans de comunicació. Només estem representant la blanquitud, pràcticament al 100%. No? Ara, el col·lectiu on són les dones que va presentar aquell informe d'infrarepresentació de les dones al síndic de Greuges, també hi havia aquest aspecte. Les dones tan infrarepresentades per les dones que no són blanques encara més, no? Necessitem no, doncs... actrius
1: xineses, no? Actrius... No,
2: és que és, és la nostra relació o sigui, la societat avança, la societat uh, és més diversa. On és la diversitat representada als mitjans i a la ficció? No hi és. Estem fent malament la feina.
1: Mm. Um, és una història d'amistat, segurament, no?
2: Sí, sí, també. Estem d'acord? És una història d'amistat perquè, clar, és que les amistats es troben amb, amb qualsevol persona i amb qualsevol circumstància. Això és l'esperança, no?, que la humanitat uh, brolla allà on sigui per més um, construccions mentals que ens vulguin fer veure que no.
1: hm mm. El la història d'amistat entre dues dones es pot entendre ja sense la sororitat, que és aquest concepte que aquests últims anys eh, hem anat entenent?
2: Jo crec que la sororitat és bàsica perquè no suma forces, les multiplica. No? Allò de surts d'un sopar amb unes amigues que heu intentat arreglar el món, i surts, i sembla que t'empenyi un coet, no? Llavors és importantíssim cultivar aquests espais de sororitat, perquè ja que tot està tan fotut, ja que ens hem de remengar tant i, i, i treure tant les armes fictícies i simbòliques que vulguis, però però que hi ha encara molta feina per fer i molta, molt prejudici per esporgar, fer-ho juntes, ostres, és que dona, molt, dona molta força.
1: Mm. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta que sentiu és la Gemma Ruiz, ha publicat Callaway Link, i avui ens visita el Suplement, 7 de març, vigília, del Dia Internacional de la Treballadora.
2: De Dona Treballadora. Your skirt is too short. Your shirt is too loud. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a no temptress. Men can't no control themselves. Men have needs. Look sexy, look hot. Don't be so provocative. You're look sexy, look hot. Uh, vidi... L'has sentit, eh, ja? No, no, és aquest vídeo que el faré servir per qualsevol moment que diguin home, però clar, què dieu? No, no, mm. què diem? Doncs que la construcció de la feminitat ens ha Don't fet ballar el paraigua d'una manera demencial. No exactly. portis la fadilla tan curta, no t'aprimis, no mengis. I clar, o sigui, com voleu que... que... Bé, que no traiem les armes. Deixa'm situar
1: els oients. Aquesta que sentiu és la Cynthia Nixon, eh, és la que interpreta el personatge de Miranda, Sex and the City, no? Um, que és Sex Nova York, que és aquesta sèrie tan masclistota, no?
2: Bé, que agafava els paràmetres dels tios aquests uuuh, i els aplicava mm -hmm. a dones, però bueno, segurament era un esglaó que s'havia de trepitjar. Mm
1: -hmm. Doncs eh, ella en aquest vídeo eh, denuncia totes les pressions que reben les dones, encara que eh, moltes d'elles, doncs, són contradictòries, no, també?
2: Totes, clar, històricament la projecció sobre la dona ha anat variant, no?, i ha anat modelant aquest objecte, sense ser subjecte. I, clar, llavors aquí les contradiccions aquestes de que si massa això, massa allò... És a dir, les dones per presentar-se al món sempre tindran un judici. És és que és igual. Hi han tantes capes que ens han embotit i que ens han encolomat que és impossible arribar al nivell zero. I sempre haurem d'aguantar el judici, la perspicàcia, la crítica... I, clar, això cansa moltíssim, perquè això t'ha atrapa un peu, no?, per poder caminar bé, és a dir, bueno, deixar uns en pau d'una punyetera vegada, o sigui, hem de deconstruir tot això amb urgència, com a saber d'on venen totes aquestes pressions, perquè són supertòxiques. Per les que estan,
1: les que estan, les que parillan, les que vindran. Demà és 8 de març, tu faràs vaga?
2: No, perquè estaré dirigint amb el Chimo Blasco l'especial informatiu que fem a la tarda per cobrir justament tota la vaga i la manifestació que hi ha a Barcelona a partir de les 5 de la tarda.
1: És un debat interessant, eh?, si els periodistes hem de fer vaga o no hem de fer vaga el 8 de març.
2: Sí, i no només el 8 de març, això sempre passa en altres circumstàncies, no? Clar, jo, de, jo personalment penso que la nostra feina té molts privilegis i, alguns, hi han alguns privilegis que sí que no... Jo penso que no podem tenir, com és fer vaga, per exemple. No? Aquí eh, jo m'estimo més treballar i donar una bona cobertura i que s'expliqui bé què és aquesta vaga i donar veu a les màximes expertes de les temàtiques que aquest any el col·lectiu convocant vaga feminista ha volgut posar el focus, aquesta és la nostra obsessió, que sigui una vaga, una retransmissió plena de contingut, plena de, de, de concreció i no allò, aquelles proclames buides per tapar l'expedient, no, no, que sigui un programa molt informatiu. Llavors, clar, això, si tu fas vaga doncs lesiones aquesta capacitat de difusió que es mereix la causa. Llavors, jo en aquest sentit prefereixo perdre el privilegi de fer vaga per poder-ho difondre bé.
1: Què és el que fareu a TV3 demà, perquè entenc que estàs preparant una cosa grossa també, no? feu la, sí. la transmida a la mani, no? Fem
2: l'Espacial Informatiu que és retransmissió de la mani, però no només retransmissió, això que et deia, no? De uh -huh. Moltíssimes entrevistades per explicar clarament doncs, tot el, tots els vectors de la lluita que aquest any s'ha volgut posar el focus.
1: Tu com creus que hem d'actuar els homes el 8 de març?
2: Jo crec que heu de preguntar-ho a les companyes. Què voleu que fem? I llavors que les companyes us diguin, perquè per una vegada... Es, hi ha molts companys ja que estan dient, cada vegada que vaig a Tartulis i tal, més vegades estic dient, no, és que ara ens toca callar. I, I veig que hi ha molts companys que ho estan assumint, de dir, hem de preguntar i callar. Doncs jo penso que això...
1: M'has donat la mateixa resposta que la Júlia Barceló a un reportatge que demà emetrem al suplement, que es diu 8 a cada dia. Sí. I li feia aquesta mateixa pregunta i em feia la mateixa resposta exactament que tu. Pregunteu a les dones, a les vostres parelles, a les vostres mares, a les vostres germanes.
2: Sí, perquè de preguntar sempre es pot tenir bona informació. I would...
1: Realment hi ha molts oients que diuen... Ostres, la Gemma Ruiz, aquella redactora de Cultura que feia aquelles peces tan mones al TN i tan fantàstiques i tan crítiques.
2: Sí, veus, aquí... La uh... gent uh, ha
1: de saber que tu continues treballant a TV3.
2: Sí, ja em van fer la proposta de ser redactora en Cap farà, ara el maig farà dos anys i per mi va ser molt inesperat, però vaig mirar Mira, doncs sí, sí, em veig uh, amb ganes de, de fer aquest altre paper des de l'altra banda, contribuint una mica... Uh, la, la, no, aquest got a gota a, a més persones que no tu i el teu producte i la teva crònica i és un repte i estic molt contenta de poder-lo tirar endavant.
1: Però què estàs fent exactament?
2: Bé, doncs ser redactor en cap uh, té molt, molts diguéssim, molt, uh, molts camps de batalla <ríe> uh, el contingut uh, coordinació d'equips uh, el dia a dia um, no sé Fas de jefe Sí, sí, però també amb l'encàrrec inicial, que ja el vam fer, de formar tota la redacció en perspectiva de gènere i eh, desenvolupar el protocol amb el qual hem canviat la manera d'explicar la violència masclista. I per mi també va ser molt engrescador
1: fer això. Posa'm exemples d'això. O sigui, has fet de coordinadora de gènere, no?, una mica?
2: Sí, a veure, la formació l'hem feta a tota la redacció i, i tot els, tots els redactors en cap i tots els caps. És a dir, volíem que fos integral, no que hi hagués una figura, que és la que després va com, com la mestra que va renyant. No, no, volíem evitar això, per tant jo ho he coordinat, però la formació ha estat responsabilitat de tothom i s'ha format a tothom. I era doncs, per això, per aplicar aquesta perspectiva de gènere, que no aplicàvem, que encara no fem bé, perquè, perquè costa molt d'arribar a totes aquestes estructures mentals, però que cada vegada estem fent millor. I és és doncs, fer reportatges que mirin des de l'altra banda, eh, assumir una paritat que, que moltes vegades no, encara no estem assumint i la violència masclista, evidentment, explicar-la des de tot un altre context.
1: El llenguatge que, que fem servir a TV3 també, els informatius, ha canviat?
2: Intentem canviar-lo, el que passa que... Eh, Posa'm dif...
1: exemples, què feiem malament i què és el que, que, que...
2: Posar el focus en l'agressor i no en la víctima, això ho fem moltíssim, a parlar de violència masclista i mai parlar de violència domèstica, perquè es posa el focus en, la, en el problema estructural i no en un cas concret i moltes vegades intentar parlar de supervivent en lloc de violència per no revictimitzar. Sí que hi alguns casos concrets que sí que estem fent el canvi des de fa temps. Mm -hmm.
1: Segurament el 8 de març va tenir un punt d'inflexió fa un parell d'anys, no? Sí. Ara que ja hi ha hagut el boom i ara que segurament eh, tothom n'ha pres consciència que el dia 8 de març eh, és un dia de mobilització, el següent pas quin és?
2: El següent pas és que no existeixi el 8 de març. Mm, és un pas que no sé si veurem, però hem de lluitar per això. O sigui, quin és el dia de l'home treballador? Quin és el dia que hem de reivindicar el paper de l'home a la societat? Quin dia és el que hem de lluitar per, perquè els homes no pateixin desigualtats? No existeix, no? Doncs per què ha d'existir el dia de la meitat de la humanitat? És que és absurd. Doncs encara estem amb aquestes absurditats. Per tant, hem de lluitar molt perquè això no existeixi, però de moment està la cosa verda. Molt bé, fa dos anys que hem pres consciència, però és que hi ha tanta feina per fer que no ens l'acabarem. <sí>
1: Gemma Ruiz, hi haurà tercera novel·la o no? Sí.
2: Home, jo espero que sí. Perquè... No, espero no. No comencem a fer allò
1: de tirar pilotes fora, ara no et ara... dir res, no, ara no. No, però ara, de veritat... A veure, no, estàs no, escrivint ja.
2: No. No. Sí. no, no, de veritat que no. No, no tinc és... un document, no el tinc. He sí quedat, que el tens. tens quedat... la idea al cap, ja. Tinc algunes idees, ah, però... Ah, veus, però ja, no, ja ja, sempre... Ets el primer que, que sempre em tives, però, però aquest cop, eh, de veritat, necessito una mica de, mm -hmm. de calma i tranquil·litat. Home,
1: escolta'm, de tranquil·litat n'has tingut perquè estigui a quatre anys, no?, Sí, un... però
2: tranquil·litat, res, eh? Aquí ah. ramangant i vinga, 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 com una matada, però bueno, ja és això.
1: Jo he molta, moltes gràcies, molta sort, eh, i que vagi molt bé dema també aquest especial. Moltes gràcies a vosaltres. Cala el link, no us el perdeu. Al suplement, dixes i diumenges de 6 a 2. Amb Roger Escapa.